1: Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai Ing-wen informiert sich auf der Insel Jinmen über Präventionsmaßnahmen gegen afrikanische Schweinepest. Die Europäische Union wird die Beziehungen mit Taiwan weiterentwickeln, so ein EU-Sprecher. Und Taiwans Regierung bietet den Philippinen 200.000 US-Dollar Katastrophenhilfe. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai -wen hat sich heute auf der Insel Jinmen über die Präventionsmaßnahmen gegen afrikanische Schweinepest informiert. Auf der Insel Chinmen ist vor einigen Tagen ein mit afrikanischer Schweinepest infizierter Schweinekadaver gefunden worden. Nach Angaben der Landwirtschaftskommission ist der Schweinekadaver aus China angeschwemmt worden. Heute wurde auf einer anderen zu Jinmen gehörenden Insel ein weiterer Schweinekadaver entdeckt. Jinmen liegt nahe der chinesischen Küste. In China hat sich die afrikanische Schweinepest bereits auf mehr als 20 Provinzen ausgebreitet. Präsidentin Tsai hat sich heute vor Ort in Begleitung des Landrats von Jinmen, Yang Chenwu, über die Tests und Präventionsmaßnahmen informiert. Präsidentin Tsai sagte, China habe Fälle von Schweinepest nicht gemeldet, wie es das Meldesystem zwischen beiden Seiten vorsehe. Sie appellierte erneut an China, die Informationen über den Ausbruch der afrikanischen Schweinepest transparent zu machen. Wir appellieren erneut an China. Es ist eine Tatsache, dass der Ausbruch außer Kontrolle ist. Ich hoffe, dass China noch effizientere Maßnahmen ergreift, um den Ausbruch in den Griff zu bekommen und die Situation transparent macht, damit unsere mit der solchen Bekämpfung beschäftigten Mitarbeiter umfassendere Informationen erhalten und noch effizientere Präventionsarbeit leisten können. So die Präsidentin. Premierminister William Lai hat zu größten Anstrengungen bei der Prävention von afrikanischer Schweinepest aufgerufen. Lai sagte beim zweiten Treffen des zentralen Krisenzentrums gegen afrikanische Schweinepest heute, dass die Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung, Lokalregierungen und Schweinezüchtern weiter gestärkt werden müsse, um einen Ausbruch der Tierseuche in Taiwan zu verhindern. Premierminister Lai sagte, dass in ganz Taiwan Übungen gegen die afrikanische Schweinepest durchgeführt werden müssten, auch müssten landesweit Präventionszentren eingerichtet werden. Manche Lokalregierungen haben bereits Krisenzentren eingerichtet, andere sind gerade dabei. Aber es wurden noch keine Krisenübungen geplant, Ort, Zeitpunkt und Inhalte festgelegt. Die Durchführung aller Punkte der Präventionsmaßnahmen muss beschleunigt werden. Lai sagte, der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest sei in China bereits sehr ernst. Gemäß Lai müsse die internationale Zusammenarbeit gestärkt werden. Er appellierte an China, die Informationen über den Ausbruch der Seuche offenzulegen und mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen zu mindern. Die Europäische Union wird die Beziehungen mit Taiwan weiterentwickeln. Die EU wird die gemeinsamen Werte unterstützen, auf die sich Taiwans Regierungssystem stützt. Diese Angaben machte ein Sprecher der Europäischen Union auf Anfrage der taiwanischen Presseagentur CNA nach der kürzlichen Rede des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Xi hatte gesagt, Taiwan müsse mit China vereinigt werden und dass China die Möglichkeit von Waffengewalt nicht aufgeben werde. Ein EU Sprecher schrieb als Antwort auf die Frage der Presseagentur CNA, der EU sei Sicherheit, Frieden und Stabilität in Asien sehr wichtig, darunter auch in der Taiwanstraße. Die Europäische Union unterstütze die konstruktiven Entwicklungen von Beziehungen zwischen Festlandchina und Taiwan als Teil der friedlichen Entwicklung der asiatisch pazifischen Region. Leider seien die Beziehungen über die Taiwanstraße in den vergangenen zwei Jahren auf Eis gelegen. Es sei wichtig, den Status quo aufrechtzuerhalten, den Dialog wieder aufzunehmen und Zurückhaltung zu üben, so der EU-Sprecher. Taiwans Regierung bietet den Philippinen 200.000 US-Dollar Katastrophenhilfe. In einer Pressemitteilung des Außenministeriums heißt es, die Auswirkungen des tropischen Tiefs Usman auf den Philippinen Ende Dezember seien sehr schwer. Mehr als 100 Menschen seien getötet worden. Es seien Schäden in Höhe von mehr als 6 Millionen US-Dollar entstanden. Das tropische Tief hatte nach Weihnachten Überschwemmungen und Erdrutsche auf den Philippinen verursacht. Gemäß Taiwans Außenministerium hat die Regierung beschlossen, der philippinischen Regierung 200.000 US-Dollar für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Taiwan sei auch zur Zusammenarbeit mit den Philippinen bereit und bereit, den Katastrophenopfern notwendige Hilfsgüter zur Verfügung zu stellen oder andere Unterstützung zu leisten. Die Regierung hat eine Belohnung für Hinweise auf untergetauchte Reisende aus Vietnam ausgesetzt. Wie der Vorsitzende der Einwanderungsbehörde, Chiu Phong Guang, heute mitteilte, hat die Regierung eine Belohnung in Höhe von 4.000 Taiwan-Dollar, etwa 114 Euro, auf belegte Hinweise des Aufenthalts von untergetauchten vietnamesischen Reisenden ausgesetzt. Ende Dezember sind 152 in vier Reisegruppen eingereiste Vietnamesen verschwunden. Bis jetzt ist der Verbleib von 113 davon immer noch unbekannt. Der Vorsitzende der Einwanderungsbehörde sagte heute in einer Pressekonferenz,
0: alle, 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 alle.
1: ab heute bieten wir für belegte Hinweise auf jedes untergetauchte Mitglied der Reisegruppe eine Belohnung von 4000 Taiwan-Dollar. Wir hoffen auf rege Mithilfe der Bevölkerung und dass die untergetauchten Mitglieder der Reisegruppen sich selbst stellen sagte, bei dem Vorfall handle es sich um eine organisierte Tat. Er warnte auch davor, illegale Einwanderer zu beschäftigen. Die Einwanderungsbehörde werde weiter mit der Nationalen Polizeibehörde bei der Suche nach den verschwundenen Personen zusammenarbeiten. Seine Behörde werde außerdem eine umfassende Untersuchung einleiten. Man werde prüfen, ob illegale Reiseanbieter oder Menschenschmugglerringe in den Fall verwickelt seien. Auch werden Maßnahmen ergriffen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Mitglieder der Reisegruppen waren mit elektronischen Visa im Rahmen eines Visumprogramms für Gruppenreisende aus Indonesien, Vietnam, Myanmar, Kambodscha, Laos und Indien eingereist. Die chan schwestern haben das Doppelfinale beim brisbane Tennisturnier erreicht. Die Schwestern Letitia und Hao-Ching-Chan haben heute gegen die Kanadierin Gabriela Dabrowski und Xu Fan aus China gewonnen. Letitia und Hao-Ching-Chan werden morgen im Finale gegen die Amerikanerin Nicole Mellicher und die Tschechin Kvetoslava Peschke spielen. Das Brisbane International 2019 ist ein Tennisturnier der WTA-Tour 2019 für Frauen und der ATP-Tour 2019 der Männer. Sie finden gleichzeitig in Brisbane statt. Zur Börse. Die per börse hat heute deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 109,91 Punkte oder 1,16 Prozent auf 9.382,51 Punkte. Händler begründeten die Verluste mit Bedenken von Investoren über die niedrigeren Verkaufsprognosen von Apple für seinen iPhone-Sektor. Wichtige Apple-Zulieferer. Wie der chip TSMC oder Foxconn erlitten deshalb Verluste. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende im Norden zunehmend bewölkt, ab Samstagabend örtlich Regen und allmählich wieder auf zwischen 16 und 21 Grad sinkende Temperaturen. In Mittel- und Süd-Taiwan auch am Samstag und Sonntag wieder sonnig, bei Temperaturen zwischen 17 und 29 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 4. Januar 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 4. Januar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zu Beginn unseres Briefkastens wünschen wir Ihnen natürlich allen ein frohes und glückliches neues Jahr. 2019. Das ist ja unser erster Hörerbriefkasten in diesem Jahr, Bihol.
0: Ja, genau. Und wir gehen davon aus, dass Sie alle sehr gut ins neue Jahr gerutscht sind. Wir möchten uns zuerst auch für alle Glückwünsche bedanken.
1: Neujahrsgrüße, Neujahrsglückwünsche, die uns erreicht haben. Herzlichen
0: Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und heute wollen wir natürlich wie immer auf jede Post eingehen, und jede Frage beantworten.
1: Lothar Rennert hat geschrieben, auch er hat eine Weihnachtskarte geschickt mit den besten Wünschen für Weihnachten und das neue Jahr und er hat geschrieben. In der Sendung Weltbilder des Fernsehsenders NDR sah ich einen Beitrag über Kurzsichtigkeit bei taiwanischen Kindern und Jugendlichen. Es wurde gesagt, dass diese Kurzsichtigkeit durch die Überanstrengung beim Erlernen chinesischer Schriftzeichen verursacht wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. War das schon immer so oder trat dieses Phänomen erst in jüngster Zeit auf? Es muss auch andere Ursachen geben. Das Auge ist meiner Meinung nach das wichtigste Sinnesorgan, nicht zu hören oder nicht Sprechen zu können ist schon schlimm, aber wenn man nicht sieht, ist man praktisch von so vielen schönen Dingen des Lebens ausgeschlossen. Deshalb ist es wichtig, jederzeit auf den Erhalt seiner Sehkraft zu achten. Ja, ist das ein neues Phänomen, Bichoy? oder
0: ein neuer und altes Phänomen? Also, ein altes, das sich in letzter Zeit verstärkt hat oder so. Ja, genau, genau. Also, ja, seit den 1950er, 60er Jahre dann hat man schon dieses Phänomen beobachten konnte. Und dann in der letzten Zeit wegen... Der Handy oder Tablet oder Computer ist und weil man so oft dies eingeschaut haben oder überhaupt äh, konzentriert darauf und daher ist die Sehkraft äh, schwer nachgelassen. Also ich persönlich habe ich wirklich dann schon gemerkt, dass ich jetzt ganz schlecht sehe. Also wirklich schlechter als vor einem Jahr. In diesem einen Jahr habe ich wirklich gemerkt, dass mein Sehkraft stark zurückgegangen ist. Und das gilt auch für meine Tochter. Und sie hat äh, mir auch vor einer Woche gesagt, dass sie jetzt dann äh, noch schlechter sehe als vor einem Jahr. Also, dass die Handys oder so, diese Dinge hatten wirklich äh, dazu beigetragen. Mhm. Ich glaube, ich sehe auch schlechter wie vor einem Jahr. Aber
1: ich, ich kann dich noch erkennen, wie wenn du hier gegenüber mir im Studio sitzt. Wege meine Stimme, oder? Nein, ich kann dich sogar vom Sehen also gut noch erkennen. Ja. Du siehst mich auch noch, ne? Ja, ich sehe dich noch. Kurt Pstupa hat uns Empfangsberichte geschickt vom 30.11. und 7.12. Auch ich bin über die Kürzung der Sendezeit verärgert. 30 Minuten sind im Augenblick besser als nichts. Vielleicht gibt es ja im Jahr 2019 mal wieder eine 60-Minuten-Sendung. Wir hören einfach nicht auf zu reden und senden weiter.
0: <lacht> ja, tatsächlich eine gute Idee. Dann haben wir
1: Post bekommen von Paul Gager. Er hat uns einen dicken Umschlag geschickt mit Zeitschriften und Zeitungsausschnitten. Hier frisch gekocht Rezepte. Ein
0: Kochmagazin. Auch ein Kalender mit
1: Kochrezepten. So schmeckt Österreich.
0: Oh, das sieht wirklich sehr verführerisch aus. Und
1: hier in Hülle und Fülle Radio-Highlights. Moment, Leben heute. Stellt Teigtaschen wie. Wantan, Dimsum und Co. aus Chinas Küche vor. Ja, das ist ein bisschen ähnlich auch wie die Shwejiao, die man mm. hier in Taiwan immer macht.
0: Ne? Mm, das stimmt schon.
1: Außerdem hat er uns einige Zeitungsausschnitte beigelegt über Taiwan. Eine Lücke im System polizeilicher Zusammenarbeit. Gastkommentar: Warum lässt man Taiwan bei Verbrechensbekämpfung nicht mit? machen. Ja, es ist ja auch so, dass zum Beispiel Taiwan von Interpol ausgeschlossen wird und auch von den Jahreskonferenzen von Interpol, dass Taiwan da nicht mitmachen kann, wegen Druck von Seiten Chinas. Paul Gaga hat uns auch eine Weihnachtskarte beigelegt, Space Christmas, und hier eine Kopie von einem Empfangsbericht aus dem Jahr 1974, vom 2. Dezember. Das war ein Empfangsbericht über die englischsprachige Sendung auf der Frequenz 11.825 im Jahr 1974. Die Stimme des Freien China war das noch. Er schreibt hier, Stammhörer seit 1974.
0: Ja, schon 40 Jahre her. Noch länger als 40 Jahre. Mhm.
1: Herr Gag hat uns auch einen Mondkalender beigelegt. Hier. Zeit für den Osten. Taiwan ab 1119 Euro pro Person, acht Tage Rundreise. Großartiges Taiwan.
0: Oh, das ist eigentlich ein sehr gutes Preis. Und ein Prospekt.
1: Einkaufsführer Wien mhm. auf Chinesisch allen möglichen Tipps und sogar chinesisch-deutsches Wörterbuch,
0: Stadtplänen. Vielen Dank, ich möchte diese Prospekte behalten das für meine nächste Wien-Reise. Und
1: Paul Gaga hat auch geschrieben, er hat mittlerweile den Brief von uns bekommen mit der Post, die wieder an uns zurückgegangen ist als Empfänger unbekannt oder Adresse nicht vollständig und die Adresse war genau die gleiche. An was es gelegen hat, wissen wir nicht, aber es kommt manchmal vor, dass Post an uns zurückkommt und die Adresse also wirklich vollständig ist und immer die Adresse ist, die wir schon seit Jahren immer schicken, weil das ist ja bei uns in der Serviceabteilung, die haben die Adresse ja eingespeichert und nur, wenn unsere Hörer oder Hörerinnen schreiben, bitte nehmen Sie Kenntnis von der Adressänderung, dann wird das geändert. Ansonsten kann da auch eigentlich kein Fehler passieren, weil das ja im System ist. Also das ist wahrscheinlich ein Versehen bei der Post gewesen
0: irgendwie. Aber gut dabei, dass die Post endlich doch angekommen mhm. ist.
1: Rainer Steinl hat geschrieben, er hat uns auch Broschüren beigelegt und Ansichtskarten. Schlösser, Parks und Herrenhäuser, Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es eine Menge zu sehen, Bichoy.
0: Was Interessantes aus Deutschland. Ja, vielen Dank für die dicke Post.
1: Peter Lehmann hat geschrieben aus Greiz. Er schreibt, auch ich bin bestürzt über die Verkürzung des Hörerbriefkastens. Als 80-Jähriger kann ich mich noch an die große Vielfalt deutscher Programme aus Europa unterhalten und über sie erinnern. Überall wird gekürzt, aber hier an falscher Stelle. Ich jedenfalls bleibe Ihnen treu.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns weiter
1: unterstützt. Peter Lehmann hat uns eine Menge Briefmarken beigelegt. Schmidt Sportmotiv. hier Sarajevo 1983. Ja, alles Sonderbriefmarken. Herzlichen Dank. Ingelore Kratzenstein hat uns geschrieben aus Braunschweig. Ein Empfangsbericht vom 23. November und schreibt, Sie hat QSL-Karten von uns bekommen. Ja, auch ich finde es sehr schade, dass RTI nur noch jeden Tag eine halbe Stunde auf Kurzwelle sendet. Die Frequenz 5900 ist ganz gut. Hoffen wir auf viele interessante Berichte im neuen Jahr. Meine Frage, darf man noch mit der Post Empfangsberichte senden? Aber natürlich.
0: Ja, natürlich. Wir freuen uns sehr darauf, wenn Sie an uns schreiben.
1: Also egal, wie Sie uns schreiben per Post oder E-Mail oder über unsere Webseite oder ob Sie selbst nach Taiwan reisen und uns die Empfangsberichte vorbeibringen, wir freuen uns ja, sehr darüber. Die Freude wird
0: umso groß.
1: Und Ingelore Kratzenstein hat uns auch Briefmarken beigelegt. Sehr schöne Sonderbriefmarken, Design in Deutschland, Nationalpark Sächsische Schweiz, Marcel Breuer und 150 Jahre deutsche Briefmarken.
0: Oh, ganz wertvolle hm. Briefmarken. Vielen herzlichen Dank für dieses Geschenk.
1: Dann haben wir Empfangsberichte bekommen aus Kiel von David Wott. Er hat uns Drei Empfangsberichte geschickt am 20.11. war guter störungsfreier Empfang, kein Störsender beobachtet. Am 13.11. schreibt er, das Programm war gestört durch heftige Überschläge vom 5.890 kHz. Dort sendet ein Musikjammer mit Pfeifgeräuschen, Trommeln und Schlagzeug, der sich eigentlich gegen Radio Free Asia auf derselben Frequenz richtet, aber so laut und breit moduliert ist, dass es sich auch auf 5.900 Kilohertz bemerkbar
0: macht.
1: Und noch... Ein Empfangsbericht vom 5.11. Simpo 35333.
0: So, vielen Dank für Ihre Empfangsberichte.
1: Stefan Lipsius hat geschrieben, Liebe Freunde, aus dem jüngsten Staat Europas, der nach wie vor international um seine Anerkennung kämpft, sende ich Ihnen gerne einen Kartengruß. Leider ist die ökonomische Lage schlecht und es gibt nur alle vier Stunden Strom. Es ist kalt und
0: Ungemütlich,
1: aber eine sehr schöne
0: Ansichtskarte. Genau, hat bestimmt eine lange und schöne Kultur.
1: Mhm. Thomas Marschner hat geschrieben aus Wittingen Empfangsberichte von Oktober und November und auch er wünscht uns ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
0: Ja, wir wünschen Ihnen natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest und wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Michael
1: Willroth hat geschrieben: Frohe Weihnachten und einen guten Rotsch ins Neujahr. Weihnachtliche Briefmarken habe ich beigelegt. Ja, herzlichen Dank und sogar auf den Umschlag geklebt. Mhm.
0: Sehr schöne Briefmarken. Vielen herzlichen Dank.
1: Armin Herzkon hat geschrieben: Die letzte Sendung, die er gehört hat, war auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Er hat sie mit seinem Sohn gehört. Das war ein Bericht über Radtouren um die Insel. Ich habe vor, mit meinem Sohn das nächste Mal eine Rundreise mit dem Bummelzug zu machen. Es gab vor ein paar Jahren im SWR-Fernsehen aus der Sendereihe Eisenbahnromantik eine Folge über Taiwan. Seitdem ein Ziel von uns. Ja, das kann man schon mal machen mit der Eisenbahn durch ganz Taiwan fahren. Ich hatte kürzlich auch ein Gesprächs- Partner in Reise durch Taiwan, Daniel Radchen, der ist das ganze Eisenbahnnetz in ganz Taiwan abgefahren. Das war auch sehr interessant, das zu hören.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es schön sein kann. Ich habe natürlich so eine Bummerzugreise durch Taiwan nicht gemacht, aber das kann auch ein meiner Reiseziele für die Zukunft sein.
1: Jürgen Wager hat geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 12. November und er meint, offenbar ist an der Tatsache der Sendezeitverkürzung vorerst nichts mehr zu ändern. Gleichwohl werde ich Radio Taiwan weiterhin die Treue halten und ihre Sendungen mit Interesse verfolgen. Und er hat die QSL-Karte für den Empfangsbericht vom 7. September
0: erhalten. Ja, vielen Dank noch für die Unterstützung. Wir werden uns natürlich weiterhin bemühen, die besten Sendungen, Beiträge zu produzieren.
1: Dietmar Wolf hat geschrieben. Er bezieht sich auch auf die Kürzung auf 30 Minuten unseres Programms und er meint, ja, er ist auch traurig darüber, aber auch dankbar, dass man mit dem Wechsel der Sendeanlage nach Kostimbrot immerhin noch ein 30-minütiges Programm präsentiert und deshalb ist sein Motto, das Glas ist nicht halb leer, sondern noch halb voll.
0: Ja, positiv, <lacht> äh, positiv denken. Ging.
1: Think Pink, Rosa denken, oder? Und er meint noch PS. Wir hatten ja den ja, Witz von Nuri Streichert mit dem Yeti. Kannst du dich noch erinnern, Bicho Sagt ein Jeti zum anderen, ich habe Reinhold Messner gesehen. Und der andere Jeti sagt, was, den gibt es wirklich? Und da hatten wir ja über die kalten Witze gesprochen, also in Taiwan nennt man das ja ein kalter Witz und Dietmar Wolf hat geschrieben, der kalte Witz war gar nicht kalt, ich habe mir den Bauch gehalten vor Lachen. Er hat uns auch ein Foto mitgeschickt. Herbstfoto. Herzlichen Dank. Dieter Leupold hat geschrieben und er hat ein Foto geschickt. Tierwappen, der Löwe, das Stadtwappen von Leipzig. Und er steht davor und dazu. Hier, Dieter Leupold, neben dem oh. Löwen mit der
0: Tasche. Ah, aus Taiwan. Der RTI. Der und zwar Drachen. Drache. Also neben dem Löwe gibt es einen Drachen. Ja, genau. das passt zusammen. Man sagt in Taiwan Longhu also Tiger und Drachen zusammen mag man Mut und In Leipzig also ist es Erich Löwe und Drache
1: und Dieter Leupold. Zu dritt. <lacht> Erich Kröpke hat geschrieben aus Magdeburg, hat uns zwei Empfangsberichte geschickt. Er schreibt, es ist doch schade, dass die Sendungen nur noch 30 Minuten dauern. Irgendwie hat man beim Zuhören das Gefühl, dass die Zeit knapp ist. Es fehlt ein bisschen die Lockerheit von früher. Weil auch die Musik zur Auflockerung und Verbindung der Programmteile fehlt. Er hat die Sonderkurs-L-Karte für die Direktsendungen bekommen. Das Kartenmotiv ist wirklich sehr schön.
0: Ja, genau unsere Meinung. Und vielen Dank, dass sie trotz der Habierung unserer Sender Zeiten unter der Programm immer weiter verfolgt haben Hans Kopitschok
1: hat eine Anmerkung zum Kaleidoskop zum Thema Arbeit und Urlaub und er meint, jeder Arbeitnehmer muss sich doch einmal von der Arbeit trennen und abschalten. Wer erzeugt eigentlich beim Arbeitnehmer das Schuldgefühl, wenn er in Urlaub geht, doch in erster Linie die Unternehmer? Ist in Taiwan die Angst, bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Urlaubs den Arbeitsplatz zu verlieren, wirklich so groß? Ist es möglich, im Rahmen einer weiteren Sendung dazu noch Näheres zu erfahren? Wie reagieren die Arbeitervertreter? Ja, die Arbeitervertreter haben Taiwan eigentlich gar nicht so viel Einfluss, ne? Also wie in Deutschland Gewerkschaften und so. Sie können schon was bewirken, aber in Taiwan ist es eher…
0: Ja, tatsächlich. Und es gibt sowieso in Taiwan kaum einflussreiche Gewerkschaften. Es gibt zwar einige Gewerkschaften, allerdings die sind klein und schwach und unwichtig. Und es gibt dann viele Betriebsräte, die genauso schwach und unwichtig sind. Und daher, ja, man muss ja für sich selber kämpfen. Es herrscht in Taiwan tatsächlich eine andere Arbeitsmoral hier als in Europa. Wie gesagt, die Taiwaner, die Japaner, die Koreaner, die arbeiten jeden Tag ziemlich lang, gibt es immer Überstunden und viele gehen nach dem Feierabend sogar mit dem Vorgesetzten oder mit anderen Kollegen trinken. Das ist wirklich ganz anderer Wert hier ja. auf dem Arbeitsmarkt.
1: Also dass sozusagen ja, eigentlich erwartet wird, dass man natürlich auch in der Freizeit oder im Urlaub oder im Wochenende oder in, abends nach der Arbeit man verfügbar ist als Arbeitnehmer. Das ist eigentlich normal, ne? Also dass die Leute auch von zu Hause aus dann arbeiten oder man äh, schickt sich halt dann über Laien und das, dann fragt jemand, ah, wie ist denn das und das und hast du das und das gemacht oder kannst du mir da mal weiterhelfen? Das ist eigentlich ganz normal. Nicht nur der Chef, Kollegen oder andere Abteilungen, dass man dann immer Laien und E-Mails und so kriegt und dass man das dann auch gleich beantwortet, egal ob das jetzt 10 Uhr abends ist oder 2 Uhr nachts oder Sonntag oder... Außer man ist irgendwo, wo man keinen Internetanschluss hat.
0: Ja, genau. Ja, also die Grenze zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben eigentlich fließend. Also das ist eigentlich schon recht schlimm, werde ich so, sogar sagen. Ja, aber so ist die Tatsache, die Wirklichkeit hier.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 4. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Klaus-Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Göttelsbronn, RTI Hörerklub ottenau Mitglied Klaus-Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig, RTI Hörerklub mitglied Helga Bayer in Obergrafendorf, der früheren RTI Redaktionskollegin Jating Law in Taiwan, Hermann Heine Pitschmann in Erfurt, RTI-Hörerclub Atena-Mitglied, Lutz Winkler in Schmitten und Kurt Pstupa in Duisburg, sowie auch Jens Adolf in Leipzig
0: und Joe Leider in betten -Dreifs. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm
1: von Radio Taiwan International am Freitag, dem 4. Januar 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dort können Sie auch unsere Programme Online-Hören über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.